0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Fernando Rodrigues e vou entrevistar Edinho Silva, prefeito de Araraquara, cidade do interior de São Paulo. Edinho é um dos coordenadores de comunicação da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Edinho é Edson Antônio da Silva e tem 57 anos. É um dos líderes do PT, partido ao qual se filiou em 1985. Foi vereador em Araraquara, deputado estadual e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República em 2015, no governo de Dilma Rousseff. Prefeito Edinho Silva, muito obrigado por ter aceitado o convite do Poder 360.
1: Olha, Fernando, é uma alegria estar aqui com você. Né? Você sabe, eu digo isso pessoalmente digo em público, né? Eu, eu tenho por você muito respeito, né? penso que você é um dos grandes profissionais da imprensa brasileira e estar tá aqui conversando com você nesse espaço tão importante né? que você é, idealizou, que você construiu, que é o Poder 360, é, um, é uma imensa alegria e uma honra para mim, Fernando.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Prefeito Edinho, por que, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT querem tanto vencer no primeiro turno?
1: Olha, Fernando, na verdade nós queremos vencer as eleições, né? E estamos trabalhando para isso, é, entendemos que o Brasil vive um momento muito difícil, muito difícil, né? Não só do ponto de vista da nossa democracia, daquilo que nós entendemos como regime democrático estável e sólido, né? Como um país que investe no fortalecimento das suas instituições, um país que oferece estabilidade institucional para que ocorra o crescimento econômico, geração de riqueza, distribuição de riqueza, para esse Brasil que nós idealizamos, a situação é muito difícil, bem complicada e se desenha, portanto, um momento histórico difícil. Né? E nós entendemos que a candidatura do presidente Lula representa hoje a alternativa viável para que o Brasil retome a sua vocação, que nós acreditamos que é uma vocação histórica. É um país que cresça economicamente, que se desenvolva, mas também com justiça social, com programas de inclusão social, com, é, criando e gerando oportunidades para todas as brasileiras e brasileiros um país que efetivamente né, tem a perspectiva de futuro para os seus filhos, né? a campanha do presidente Lula se propõe a isso, né? o presidente Lula se tornar uma alternativa né, para essa saída de crise que o Brasil vive. Então, para nós, o importante é que ganhemos as eleições. Claro, se a vitória se desenhar no primeiro turno, para nós também é importante, porque nós iniciamos, né, a partir de outubro, já a construção dos projetos, elaboração dos projetos, né, para que efetivamente em janeiro nós possamos retomar né, essa normalidade que nós queremos que o Brasil viva, normalidade institucional. Né? O presidente Lula, na nossa avaliação, vai ter um trabalho imenso de reunificar o Brasil, né, de acabar com essa guerra, com esse ódio, com essa intolerância e, claro, criar as condições objetivas para que o Brasil volte a crescer economicamente de forma sustentável, né, garantindo distribuição de renda para a nossa população e perspectiva de futuro, né, que é o mais importante.
0: O senhor falou várias vezes que o Brasil vive uma situação difícil. Várias pessoas, na oposição ao governo federal, falam do risco de haver uma ruptura institucional, um golpe de Estado. Há risco de haver golpe de Estado no Brasil hoje?
1: Da perspectiva objetiva, né, de forma objetiva, eu não acredito, Fernando. Não acredito. O Brasil não tem, hoje, condições objetivas para que haja uma ruptura institucional. Né? Eu penso que nós temos é, uma parcela da sociedade né, que ataca a democracia, né? principalmente essa base mais radicalizada que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, desenvolveu no país, né? estimulou no país, uma base social muito radicalizada. Eu digo, Fernando, que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Né? Infelizmente, nós sempre tivemos uma parcela da sociedade brasileira vocacionada ao autoritarismo, que não investe, não acredita nas relações democráticas, uma parcela da sociedade brasileira que, infelizmente, alimenta todas as formas de preconceito, seja o machismo, a homofobia, né, seja o racismo. Né, uma parcela da sociedade brasileira que não acredita na perspectiva né, que as pessoas, né, os brasileiros e brasileiras que, vivem, que viveram até hoje né, sem uma possibilidade de ascensão social, eles não acreditam e não querem que haja ascensão social no Brasil. Então, esse percentual que eu acredito infelizmente, é por volta de 20% da sociedade brasileira, talvez um pouco mais, né, essa, essa parcela que sempre se intimidou, que sempre é, ficou intimidada em assumir as suas posições, com a eleição do Bolsonaro, se sentiram, essa população se sentiu legítima essa parcela da sociedade se sentiu legítima e se sente contemplada com o pensamento do Bolsonaro. Então, eu penso que essa parcela da sociedade, essa está radicalizada, é, é, é uma parcela da sociedade brasileira que é, o tempo todo fica fazendo ameaças antidemocráticas, estimuladas, evidente, pelo presidente da República, né? mas não penso, né? não acredito e nada indica que seja o pensamento majoritário do povo brasileiro hoje. Eu, eu não consigo ver as instituições brasileiras, as instituições de Estado, né, é, se rendendo a essa forma de pensamento, a essa concepção autoritária. Então, não acredito em ruptura. Acredito, sim, né, que pode ter aí alguma forma de mobilização diante de uma derrota eleitoral,
0: como nós vimos
1: nos Estados Unidos com, com o Trump. Mas ruptura institucional eu não acredito.
0: Neste momento, dois candidatos lideram as pesquisas. O presidente Lula, seguido por Bolsonaro, em todas as pesquisas. Mas dois candidatos, bem abaixo, mas com uma votação ainda expressiva, tem 13%. Ciro Gomes e Simone Tebet. Para ganhar no primeiro turno, os votos teriam que sair daí. Tanto para Lula como para Bolsonaro. É uma estratégia correta neste momento dizer que Ciro Gomes do PDT ajuda o fascismo por estar fazendo duras críticas ao ex-presidente Lula.
1: Olha, eu eu penso, Fernando, que a nossa candidatura e é isso que eu defendo. Nós temos que ter muito respeito com as demais candidaturas que estão colocadas, né? Eu eu penso que tanto pelo menos as duas principais né, que estão fora da polarização, mas são candidaturas que, que pontuam de forma representativa, seja o Ciro Gomes como a Simone Tebet, são candidaturas que precisam ser respeitadas. Evidente né, que também nós temos que respeitar é, as suas eleitoras e os seus eleitores que queiram é, migrar, por exemplo, para a candidatura do presidente Lula, para que se resolva o processo eleitoral ainda no primeiro turno. Esse movimento ele pode existir e ele é legítimo. Ele pode existir e ele é legítimo. Agora, ele jamais será estimulado é, pela nossa candidatura. O presidente Lula jamais vai fazer qualquer um, qualquer tipo de estímulo que que desrespeite outras candidaturas. Agora, os eleitores têm, têm o direito também de fazerem as suas movimentações, como os indecisos também. eu penso que tem um percentual dos indecisos que vão se movimentar. Eu, pessoalmente, fiz críticas ao Ciro Gomes, quando, da sua da sua intervenção pública num veículo de comunicação aqui de São Paulo, que ele estava num grau de, de agressividade com a candidatura do presidente Lula, que eu disse... Né, que o Ciro estava rasgando a sua biografia, que ele estava jogando fora a sua história e que, de forma indireta ou de forma direta, inclusive, né, diante de algumas de suas falas, ele estava é, fazendo uma aliança com o fascismo. Né, porque o momento que ele ataca, de forma tão agressiva, de, de forma tão virulenta, a candidatura do presidente Lula, que, por mais que se tenha críticas... É, na, na concepção do espectro político brasileiro, por mais que o Ciro possa ter críticas ao presidente, né, o, 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 o presidente Lula é uma opção do campo democrático, do campo progressista. Então, quando você ataca de forma tão é, tão virulenta a candidatura do presidente Lula, você está é, fazendo, prestando um serviço a candidatura que nós acreditamos que representa o fascismo, representa o Mas quando o, o senhor
0: faz a crítica direta ao Ciro, será que uma parcela dos eleitores que poderiam considerar votar em Lula ficam chateadas e se afastam ainda mais?
1: Eu não, eu não, eu não quis fazer críticas ao Ciro, eu quis defender o presidente Lula, eu, em momento algum. Eu tenho uma relação muito boa com o Ciro, sempre tive. Né? No passado, inclusive... Eu, eu fui né, o presidente do PT do Estado de São Paulo que defendeu a sua filiação né, aqui em São Paulo para que ele pudesse liderar uma frente de centro-esquerda, para que nós pudéssemos construir uma alternativa de poder no Estado de São Paulo. Eu me reuni por diversas vezes consigo, tenho uma relação muito boa com ele e que eu prezo essa relação. Quando eu me manifestei, eu estava defendendo, era o presidente Lula, diante da, dos ataques é que o presidente Lula tinha sofrido. Então, de forma alguma, é, eu, de forma espontânea, saí. É, e não foi um ataque, eu chamei o Ciro à reflexão,
0: uhum. né, para
1: que ele valorizasse a sua biografia, para que ele valorizasse a sua história e não fizesse, é, e não se, estivesse a serviço do fascismo.
0: O senhor né? ou alguém da campanha ligou para o Ciro?
1: Não, eu não, eu não, não liguei para o Ciro, né, eu incluí em respeito a ele, para ninguém depois especular que eu estivesse fazendo alguma tratativa com a candidatura do Ciro, não liguei, né tenho, como eu já disse, uma relação muito boa, sempre tive com ele, né e tenho certeza que tudo isso, né, todo esse processo eleitoral será superado, né o Ciro tem uma biografia, o Ciro tem uma história como figura pública, Brasileiro, eu tenho certeza né, que tudo isso vai ser superado e, e o Ciro vai continuar sendo a liderança democrática importante para o Brasil.
0: Quando o senhor fala que não haverá nenhum esforço do comando da campanha para ter o voto já de Simone Tebet e Ciro em Lula, na verdade, enfim, pode não ter uma declaração direta, explícita do presidente, mas todo o entorno fala isso, a gente vê uma movimentação. Tanto que Ciro Gomes e Simone Tebet já fizeram várias declarações dizendo-se desrespeitados por esse movimento do campo do PT. Será que isso não, não pode ter uma dificuldade extra mais adiante por conta desse esforço, sobretudo se não der certo e houver segundo turno?
1: Olha, Fernando, nenhuma liderança que participa da coordenação do presidente Lula está autorizada pelo presidente a fazer qualquer, qualquer ataque à candidatura, ataque do ponto de vista eleitoral, evidente, à candidatura do Ciro ou da Simone. Ao contrário, o presidente Lula tem feito falas de respeito. Respeito. Mas, repito, é, por mais que a gente tenha esse respeito... Nada impede, eu estou sendo aqui para não, não soar nenhum tipo de hipocrisia. Agora, nós não temos, evidentemente, nenhum controle, também não queremos ter, dos, do, dos eleitores do Ciro ou da Simone. Né? Eu penso que, se houver um movimento, e tem ocorrido algumas manifestações, esses movimentos também têm que ser respeitados. É assim que se constrói a democracia. né? É respeitando a vontade do eleitor. O eleitor que quiser continuar respaldando e dando apoio à candidatura do Ciro e da Simone tem que ser respeitado. Como os eleitores que quiserem fazer uma movimentação é, para que possamos né, fortalecer a hipótese da solução das eleições no primeiro turno, esses eleitores também têm que ser respeitados. É, repito, é assim que se constrói a democracia. Agora, do ponto de vista, do ponto de vista formal da nossa campanha, ninguém vai ver nenhuma movimentação que soe qualquer tipo de desrespeito às lideranças, que, que são lideranças, é, representam é, uma parcela importante do pensamento político brasileiro, tanto do Ciro como da Simone.
0: Prefeito Edinho, as pesquisas é, são várias, nunca houve tantas pesquisas de sondagem de intenção de voto no Brasil como agora. O que é bom, porque há uma variedade de metodologias e as pessoas podem, enfim, observar vários estudos. Dentro da campanha do ex-presidente Lula, qual é o juízo que é feito sobre o que seria a média hoje, hoje, 16 de setembro, quando a gente está gravando essa entrevista, do quadro atual, na sua, na, no seu entendimento, pelos números internos, a, a situação seria qual? Quanto tem Lula, quanto tem Bolsonaro?
1: Olha, Fernando, eu, eu, eu sempre digo que o que menos importa na pesquisa é número, né? A pesquisa nós temos que olhar a curva, sempre nós temos que olhar a curva dela, né? E. Independente da metodologia, o que nós temos no Brasil hoje são duas retas que caminham em paralelo, né? caracterizando, portanto, uma eleição muito polarizada, com uma margem evidente. Né? O presidente Lula lidera o processo eleitoral, isso é inquestionável e é inegável. Ele é, hoje, a opção mais aceita pelo povo brasileiro, mas, claro, uma eleição polarizada que, na minha opinião, Estou falando aqui a minha opinião, inclusive porque você me chama a fazer uma análise. Na minha opinião, dificilmente cresce uma terceira via. Não há como crescer uma terceira via numa eleição polarizada, seja ela no Brasil, seja em qualquer país o do mundo. O senhor
0: diria que a diferença entre Lula e Bolsonaro hoje está na faixa de quantos pontos? Uma faixa, assim?
1: Torno dos 10 pontos, Fernando. Na minha opinião. E repito, eu sempre olho a curva. Uhum. Quando eu vou interpretar a pesquisa, eu sempre olho a curva. Eu nunca olho o número, porque o número você pode, pela metodologia, ter um pouco, é, um, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, 75, 78, é 35, se é 38, se é 40, se é 42, 45, isso, isso oscila muito. Mas a curva mostra o que vai ser. A curva mostra a tendência eleitoral. A curva mostra como que efetivamente o eleitor deve se manifestar nas urnas. Eu penso que... Hoje você tem essas retas em paralelo né? e nós devemos caminhar nesse cenário ainda talvez por um período da semana que vem. Penso que pode haver, sim, né? é, na reta final da campanha, uma movimentação dos eleitores, porque isso é natural, isso é histórico, não tem nada de novo. Existe Sempre existe uma movimentação em reta final dos eleitores. Essa movimentação, essa movimentação pode, pode caracterizar um voto útil? Pode, pode. Por isso que nós temos que olhar efetivamente as movimentações nos estados. Exige, as movimentações nos estados são tão importantes para que você enxergue a tendência como a movimentação é, ou a tendência é, da eleição nacional, daquilo que que é tabulado nacionalmente.
0: Já que o senhor falou de estados, em Minas Gerais, há dois candidatos mais é, é, favoritos, vamos dizer assim, para disputa do governo local mineiro. Romeu Zema e Alexandre Calil. O presidente Lula apoia Alexandre Calil, do PSD. E Romeu Zema, do Partido Novo, lidera com muita vantagem todas as pesquisas. É, o Poder 360, nesta semana os repórteres Caio Peixoto, Mariana Halbert, olharam com muito detalhe as propagandas de Romeu Zema. Romeu Zema faz, sistematicamente, propagandas criticando de maneira acerba, muito dura, o PT, o tempo todo. Não fala a favor de Bolsonaro, mas fala muito contra o PT. E há também uma tendência, a gente olhou nas pesquisas locais, de estreitar a diferença, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Qual a sua avaliação sobre o quadro em Minas? É, ele tende a manter a liderança de Lula e o que está sendo feito para que isso ocorra?
1: Ah, Fernando, o presidente Lula é uma liderança muito forte em Minas. Todas as pesquisas mostram isso. Mas também é inegável que o governador Zema tem uma boa aprovação. Essa boa aprovação é, abre né, a possibilidade de uma aceitação eleitoral importante. Ninguém nega isso. Como nós acreditamos também na força da liderança do Calil. O Calil é uma liderança nova, do ponto de vista da política, como o Zema também é. é mas o, o, o Calil é uma liderança. É inquestionável que ele é uma liderança. Claro que as eleições em Minas, se a eleição fosse hoje, o favoritismo seria do Zema. Né? e nós reconhecemos isso. Ninguém está negando que o Zema é favorito. E ninguém nega também que esse favoritismo do Zema e a forma como ele tem atacado o PT tem aberto espaço, né para um mesmo sendo um crescimento, do ponto de vista do processo eleitoral pequeno, abre espaço para o crescimento do Bolsonaro. Mas nós acreditamos muito na reta final da campanha, que uma parte do eleitorado do presidente Lula vai criar uma sinergia com a candidatura do Calil, nós temos certeza disso, né? essa possibilidade ela é real, ela é concreta. Né? O presidente Lula cumpriu agendas em Minas, deve retornar a Minas no próximo período para que a gente possa fazer a disputa eleitoral, fazer a disputa de projetos em Minas. O presidente Lula, você não vai ver ele de forma alguma... Né, é, desrespeitando a candidatura do Zema, de forma alguma, né, mas evidente, a candidatura do presidente Lula em Minas Gerais é o Calil. Mas o Calil... fato
0: é que o governador Zema, não é que ele desrespeite, mas ele faz duras críticas ao PT... E aí está incluído o ex-presidente Lula. E Sim, nesse caso, é, 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 funcionaria é, é, é um, como na sua. É um não risco, sei, sua, Fernando, ele seria uma linha é um, auxiliar do Bolsonaro nesse caso. É, o,
1: é um risco que também a candidatura do Zema corre. Quando ele ataca o presidente Lula, é, é uma operação de risco também que ele corre. Porque o presidente Lula é uma liderança muito forte em Minas. Ele lidera as eleições em Minas. Né? Nós vamos. É evidente fazer campanha para o Calil, como estamos fazendo. Né? Nós acreditamos na candidatura do Calil, achamos que o Calil é uma liderança é, sólida em Minas Gerais e o presidente Lula vai retornar a Minas para fortalecer ainda mais a, a candidatura do Calil. Sempre, sempre evidente, como eu estou dizendo aqui, nunca é, deixando de reconhecer a liderança do Zema, mas evidente, nesse momento, é, o mais importante para nós é que haja essa sinergia entre o eleitorado do presidente Lula e o eleitorado do Calil.
0: É possível dizer que o presidente Lula, nessas duas semanas finais de campanha, vai priorizar agendas no Sudeste, que é onde está tendo muita disputa?
1: Sim, ele está ele agora no Sul, ele volta para São Paulo e nós estamos organizando a reta final do primeiro turno. Né? É, que ele fique no Sudeste, que ele priorize o Sudeste, porque ele já viajou praticamente o Brasil todo. Ele, o governador Geraldo Alckmin, se nós pegarmos as agendas que os dois têm cumprido, praticamente nós cumprimos, nós cobrimos todas as regiões brasileiras, absolutamente todas. É mais claro nessa reta final. É importante que se concentre. No Sudeste, pela densidade eleitoral. O Sudeste representa uhum. 40% do eleitorado brasileiro. Onde vai ser
0: é. o último comício da campanha?
1: Deve ser São Paulo. Nós, nós vamos, é, nesse início de semana agora, nos reunirmos, né, a coordenação da campanha, para que a gente organize
0: essa reta final, mas
1: nós queremos fazer o último comício
0: em São Paulo. E dentro desse tema agenda, tem dois eventos pré-programados para os quais nenhum candidato ainda confirmou em definitivo, sinalizaram. São os debates na TV no SBT e depois na TV Globo. presidente Lula, neste momento, tende a participar de ambos ou não?
1: Nós estamos dialogando, Fernando. Nós reconhecemos a importância dos debates, mas também nós e você sabe disso como jornalista experiente que é, cada debate você praticamente paralisa dois dias de campanha. né? Então, é, essa é a conta que nós estamos fazendo, porque você paralisa o dia do debate, você paralisa geralmente um dia anterior ao debate, porque, claro, o debate exige preparação, que você revise as propostas para cada tema, que você analise né, as possibilidades dos ataques, que são muitos os adversários. Então, para você se preparar para um debate, você praticamente para dois dias da campanha. Então, essa é a métrica que nós estamos fazendo, né? para que a gente possa participar de debate sim, mas sem secundarizar as outras atividades de campanha, que também são importantes.
0: Mas hoje o senhor diria que a tendência seria ir ou não?
1: A tendência é ir a debate. Agora... Se dizer se ele vai a todos, nós vamos conseguir que ele vá a todos, é difícil saber, porque nós queremos planejar essa reta final de campanha, né? vamos planejar, é, a semana que vem agora já estaremos né, planejando essa reta final de campanha, queremos que ele vá debater, mas queremos também que ele participe de outras atividades que a
0: campanha demanda. Prefeito Adinho, se houver segundo turno, a estratégia segue a mesma ou há alguma modificação?
1: Fernando, se você me permite aqui é, fazer um, uma avaliação, e é uma avaliação que eu faço muito internamente na campanha, nós estamos vivendo um primeiro turno com características de segundo. Né? Uma eleição polarizada, como nós estamos vivendo, e nessa reta final ela vai se polarizar ainda mais, é uma eleição de primeiro turno com todas as características de segundo. Então, a estratégia de um segundo turno é muito semelhante ao que nós estamos fazendo no primeiro é, e, e tentar de alguma forma é, trazer para o nosso campo os eleitores que no primeiro turno não foram nossos e também tentar é, remover da base do adversário uma parcela do, seu, do eleitorado do primeiro
0: turno Falando do adversário, parece que a estratégia é mais ou menos clara nos últimos dias. É, Jair Bolsonaro tem uma rejeição muito forte ao seu nome na faixa de 50% ou mais e tenta, neste momento, fazer uma guerra de rejeições com muita propaganda negativa contra o ex-presidente Lula. Como vai ser possível para o PT, para o ex-presidente Lula, tentar neutralizar essa estratégia do adversário, até porque há uma movimentação na curva de rejeição de Lula um pouquinho para cima nos últimos dias e semanas.
1: Olha, Fernando, tudo aquilo que o presidente Lula tem sofrido de ataques são questões que o povo brasileiro já tem conhecimento, é que não tem fundamento. Né? A campanha do adversário resolveu é, atingir o presidente Lula é, em relação àquilo que ele sofreu no contexto da Lava Jato. Mas o povo brasileiro tem conhecimento, tem conhecimento que os processos foram anulados, né, que o julgamento dele não foi imparcial, né, que mesmo a construção de todo o processo de denúncia também é, foi evado né, de combinações entre Ministério Público e Judiciário. Enfim, isso foi reiteradamente divulgado pela imprensa. Né, teve manifestação da ONU né, dizendo que é, o julgamento não foi parcial, que é, o presidente Lula não teve aquilo que se espera do Poder Judiciário, que é a imparcialidade. O Supremo também decidiu da mesma forma. Então, o adversário escolhe um caminho, que é um caminho que ele, que ele ataca, mas algo que é, é plenamente neutralizado, porque é de conhecimento público. É de conhecimento público. Né? A sociedade brasileira sabe efetivamente o que aconteceu com o presidente Lula. Então, é algo que nós não temos dificuldades em, em, em defender ou de fazer o contraponto, de, de oferecer argumentos para o eleitorado. Então, nós temos muita tranquilidade em relação a isso. A campanha do presidente Lula não se abala, não se abate, não, 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 não temos nenhuma forma de tumulto em relação a isso. Ao contrário, nós temos as nossas convicções né, que o presidente Lula, ele como líder, a principal liderança política da história brasileira, o presidente Lula tem que continuar debatendo a vida do povo brasileiro. Tem que continuar debatendo a situação da inflação, o sofrimento das famílias com o desemprego, com a falta de registro em carteira. Tem que continuar debatendo com o povo brasileiro a falta de perspectiva, o desmanche de todas as políticas públicas, debater aquilo que o Brasil vivenciou na pandemia, a ausência de governo que nós tivemos durante a pandemia, tem que continuar debatendo com o povo brasileiro a necessidade de construção de um país pacífico, né? combater de forma dura essa questão das armas, nós estamos vendo tragédias todos os dias na sociedade brasileira por conta das pessoas terem banalizado o porte de arma, porque o governo banalizou o porte de arma. Então, nós vamos continuar na linha de defesa de um Brasil que seja igualitário, que seja justo, que seja humano, de um Brasil é, pautado pelas perspectivas de futuro, né? para que o Brasil possa efetivamente, o povo brasileiro possa sonhar com a possibilidade de um futuro melhor. Então, essa vai ser a linha da, da campanha do presidente Lula. Nós não vamos, em momento algum, mudar essa linha. Não vamos. O presidente Lula vai continuar dialogando sobre a realidade do povo brasileiro, oferecendo propostas para que o Brasil saia dessa solução e mais que isso, né, mostrando que o Brasil é capaz de superar esse ambiente de ódio, de intolerância, de agressividade. Esse é o caminho da nossa campanha, Fernando.
0: Prefeito, muitos ex-governadores estão ajudando Lula. Eles seriam os principais nomes para eventualmente compor o Ministério se o PT vencer?
1: Olha, se eu conheço bem o presidente Lula eu acho que conheço razoavelmente bem o presidente Lula está com a cabeça focada nas eleições ele quer ganhar as eleições e a partir daí evidente né, ele vai começar a pensar as propostas emergenciais para o Brasil não tem nenhuma dúvida que ganhando as eleições no outro dia a cabeça do presidente Lula estará voltada para as propostas emergenciais para que a gente possa retomar né, o crescimento econômico no Brasil, a geração de emprego, geração de renda, enfrentamento à inflação, enfim, retomar os programas e criar outros programas importantes para que o Brasil saia dessa situação. A partir daí, dessas propostas, né, do desenho das políticas públicas que ele vai implementar, ele vai começar a pensar em nomes. Eu duvido duvido, conhecendo o presidente Lula, que ele esteja com a cabeça dele nesse momento, pensando em nomes, em composição de governo.
0: Prefeito Edinho, a entrada de Geraldo Alckmin trouxe uma cultura tucana para o PT. O senhor não responde diretamente algumas perguntas como um tucano, eu estou percebendo. <risos> mas, mas deixa... Olha, deixa... O, Alckmin,
1: o Alckmin é uma grande inspiração, vou te dizer aqui, eu eu fui deputado estadual com o governador Geraldo Alckmin, tinha com ele né, uma excelente relação, né, tínhamos uma relação de muito diálogo, mesmo eu sendo de uma bancada de oposição. Né, mantive um bom diálogo com o governador Geraldo Alckmin o tempo todo da minha trajetória política e, e agora, né, convivendo com ele cotidianamente na campanha governador Geraldo Alckmin é uma figura fantástica.
0: Como é que ele nunca é. entrou no PT antes?
1: Não, mas ele, ele não tem que entrar no PT. Acho que ele tem que continuar no PSB. Né? Eu penso que nós temos que construir no Brasil uma frente ampla daqueles que defendem a democracia, daqueles que defendem a estabilidade institucional, daqueles que querem construir um Brasil sem ódio, sem intolerância, sem agressividade. E o governador Geraldo Alckmin representa essa capacidade de união e de diálogo. Então, ele é uma inspiração. Quando você me provoca aqui, é, você me conhece bem. Né? Eu, eu, eu sempre né, é, tive, mesmo dentro do PT, as pessoas sempre têm em mim alguém que, que conversa bastante, que, que dialoga bastante. Então eu tenho um pouco essa identidade com o governador Geraldo do Então não é nenhuma provocação, não, viu, Fernando?
0: <risos> tá certo. Olha só, o senhor falou do Calil, não é? Alexandre Calil, que, com esperança aí que ele vá decolar um pouco mais, mas tem Alexandre Calil em Minas, Danilo Cabral em Pernambuco, Jerônimo Rodrigues na Bahia. São candidatos apoiados pelo PT que ainda, faltando duas semanas, não decolaram. É... Por que eles não estão ainda conseguindo se beneficiar tanto da associação que poderiam fazer com a imagem de Lula?
1: Não, é diferente Pernambuco de Minas, né? Em Pernambuco, é, o presidente tem mais de uma candidatura que o apoia, mas, claro, a nossa aliança em Pernambuco é com o PSB. E o presidente esteve em Pernambuco, né? É, manifestou o apoio ao Danilo, né? é, o seu candidato no Pernambuco é o Danilo. Agora, claro, é, cada estado tem a sua conjuntura política e também nós estamos há duas semanas às eleições, então não dá para dizer que aquilo que as pesquisas demonstram hoje será o resultado final. Mas no caso de Pernambuco, você tem mais uma candidatura reivindicando o presidente Lula, então é um cenário diferente. Né? Mas eu, eu creio que é, a Bahia é a mesma coisa Eu acho que nós temos há duas semanas No processo eleitoral O Jerônimo tem crescido muito né? Nós temos acompanhado também as pesquisas na Bahia Ele tem crescido é, Então, nessas duas semanas Eu penso que muita coisa ainda vai se alterar No, no cenário político brasileiro, em especial em alguns estados.
0: Está chegando aqui para a parte final, que a gente tinha combinado o um horário com o senhor. Deixa eu perguntar, enfim, fazer um bate-pronto. assim. Que papel pode ter Marina Silva num eventual governo de Lula, se Lula vencer?
1: A Marina será muito importante no futuro governo Lula, independente de onde ela esteja, se ela vai estar no parlamento, né, se ela pode estar no executivo, e só o presidente Lula que vai saber e, claro, em diálogo com a Marina, mas, independente do, loca do local onde ela esteja, ela é uma liderança né, de visibilidade internacional, é né, uma liderança que tem é, propostas importantes, tanto é, eu estava lá no dia que ela apresentou as propostas ao presidente Lula e, e que ela manifestou apoio ao presidente Lula, né, ela é uma liderança sólida, uma interlocutora sólida e legítima de uma política ambiental para o Brasil. Então, ela vai ter um papel muito importante.
0: Uma das, um dos pedidos de Marina Silva foi para que um eventual governo Lula regularize tudo que há de pendência em áreas indígenas ainda não regulamentadas. Essa é uma proposta que o senhor acredita que seja exequível no governo Lula?
1: Olha, Fernando, eu penso que sim, o presidente Lula já manifestou que ele terá um ministério só para cuidar dos povos originários, só para cuidar das políticas públicas dos povos originários. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o tema será prioridade no governo Lula, senão ele não tá, já não teria anunciado, se existisse essa contradição, a criação de um ministério, né, um ministério só para cuidar das questões dos povos originários.
0: Como responder à crítica do campo adversário que o Brasil já tem áreas gigantescas, demarcadas e reservadas para os povos originários, para os povos indígenas, e que essa não deveria ser a prioridade?
1: Então, depende da concepção. O presidente Lula ele, ele pensa que a demarcação não significa você não ter uma política de desenvolvimento para esses territórios. Né? Ao contrário, ele tem dito né, que você tem que ter uma política de desenvolvimento, né? você pode ter pesquisas, você ter, pode ter um modelo de desenvolvimento econômico que seja sustentável, que respeite a natureza, que interaja com os povos originários, você tem que respeitar a autonomia dos povos originários, a capacidade de autodeterminação dos povos originários. Não significa que quando você reconhece as nações né, dos povos originários, você reconhece essas nações, você esteja decretando essas regiões a pobreza, a miséria e ao abandono. Não, você pode ter esse reconhecimento, respeitar a biodiversidade, respeitar os nossos recursos naturais... E ter políticas públicas para que chegue é, o bem-estar, chegue a qualidade de vida e chegue um modelo de desenvolvimento que seja é, é, sustentável, mas que respeite, evidentemente, né, as nações originárias.
0: Se o presidente Lula, ex-presidente Lula, vencer a disputa presidencial na sua avaliação, a tendência é ele pedir ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que considere renunciar ao restante do mandato que ele, Campos Neto, tem, para que o governo Lula, se vencer, tenha liberdade de montar uma equipe econômica completa?
1: Olha, eu não conseguiria te, te dizer isso, porque eu nunca vi o presidente Lula tratar desse assunto, como eu disse. Né? Hoje, é a cabeça do presidente Lula as suas prioridades está em ganhar as eleições. Nós precisamos ganhar as eleições para depois pensarmos em composição de governo. O que eu posso te dizer é que o presidente Lula defende uma política econômica de austeridade. Nós nunca vimos o presidente Lula ser um presidente que governe de forma irresponsável que governe de forma inconsequente. Ele tem um princípio, né? só gasta aquilo que arrecada. Esse é o princípio de gestão do presidente Lula. né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós teremos uma política econômica voltada ao crescimento, ao desenvolvimento, à geração de empregos, para que o Brasil cresça, se desenvolva, para que haja condições de fazer inclusão social, é para que haja condições de termos políticas públicas né, inclusivas no Brasil, que gere perspectiva de futuro. né? Isso eu te garanto... É, que é o desejo do presidente Lula. E essas serão as diretrizes da sua política econômica. né? Desenvolver o Brasil, fazer o Brasil crescer, né? para que a gente tenha inclusão social, geração de emprego e renda, mas com muita responsabilidade, com muita austeridade. E, claro, que ele vai pensar uma, uma equipe econômica que esteja condizente, né? uma equipe econômica que esteja em sintonia com essa concepção de país que ele deseja construir.
0: O, o senhor acha, portanto, que essa lei, que é uma lei agora de independência do Banco Central, a tendência é que não exista um movimento de um eventual governo Lula para revogar essa lei? Eu nunca ouvi
1: o presidente Lula falar desse tema. Nunca ouvi. Não vi nenhuma manifestação pública dele em relação a revogar a autonomia do Banco Central. Repito, o presidente Lula não tem tratado essas questões como prioridade, né? e ele está correto. A prioridade agora é ganhar as eleições. A partir da vitória eleitoral, claro que ele vai começar a pensar a sua política econômica, né? vai desenhar a sua política econômica, é evidente, achar os gestores dessa política econômica que, repito, que vai respeitar o gasto público, que vai tratar o Brasil né? é, com austeridade, né, que vai gastar efetivamente aquilo que o Brasil arrecada, aquilo que ele produz de riqueza. Né, e foi assim que o presidente Lula sempre governou, e é assim que ele vai governar. Mas, claro, sinalizando para o crescimento econômico, sinalizando para as políticas públicas de inclusão social, que combata a pobreza, que combata a miséria, que crie perspectiva de futuro para o nosso
0: povo. Perfeito, agora existem as emendas de relator ao orçamento o presidente Lula tem manifestado o desejo de mudar essa regra. O PT apoiou a aprovação dessa regra. Como o senhor avalia que um eventual governo Lula, presidente Lula, se eleito, convenceria o Congresso a alterar essa regra?
1: Só uma questão aqui. O presidente Lula não é contra a emenda impositiva. O que o presidente Lula tem criticado é o orçamento secreto. A emenda impositiva que o parlamentar tenha direito a indicar recursos para as políticas públicas, isso não tem problema
0: nenhum. Não, mas, bem, mas mesmo esse chamado de orçamento secreto, que são as emendas do relator RP9... Sim, né, é o o eu código... estou
1: fazendo uma diferença aqui, Fernando. Uhum. O que o presidente Lula tem criticado é, é, é o orçamento secreto, e eu vou dizer para você com razão. Aí... É, não, Esquece, sim, mas como, o como mudar?
0: Porque o PT ajudou a aprovar.
1: Não, tudo bem. O PT não acerta em tudo. Não é porque o PT ajudou a aprovar que está certo. A emenda, o orçamento secreto está equivocado, ele é errado. E vou dizer para você como prefeito aqui. Não é possível que, proporcionalmente, durante a pandemia, uma cidade que tem um quarto da população de Araraquara receba proporcionalmente o dobro de recursos que a Araraquara recebeu para combater a pandemia. Por quê? Porque o deputado que tem relação com a cidade, né, ele, ele, ele garantiu que esse recurso chegasse. Não é possível que você tenha hoje recursos destinados para a da educação sem nenhum critério demográfico, sem nenhum critério de políticas públicas implantadas. Não é possível que você tenha recursos destinados para a infraestrutura, que não leve em conta a IDH, a situação dos municípios, quais os municípios que necessitam. Ou seja, nós desmontamos as políticas públicas no Brasil. Hoje, os recursos não são disponibilizados de acordo com a coerência das políticas públicas. Os recursos são disponibilizados de acordo com o parlamentar que fez o lobby para que aquele recurso seja seja liberado. Então, ou nós acabamos com orçamento secreto, ou nós vamos desmontar as políticas públicas no Brasil. Nós sempre tivemos liberação de recursos para estados e municípios, mas de forma coerente, né, para que as políticas públicas fossem desenvolvidas, para que a cidade que precisa de escola tenha escola, para que a cidade que precisa de saneamento básico tenha saneamento básico, para que a cidade que precise de equipamento para esporte e cultura, tem equipamento para esporte e cultura. Hoje não tem essa lógica. O que existe é a lógica do apadrinhamento político. Ou seja, o Brasil retrocedeu um século, um século, um século. Nós voltamos à época do coronelismo, onde você libera, libera dinheiro, libera recurso público, de acordo com o interesse do coronel que comanda aquela região. Então, é um absurdo o que nós estamos vivendo no Brasil. Isso precisa ser mudado, isso precisa ser alterado. Nós estamos desmontando a lógica das políticas públicas. Nós estamos desmontando o pacto federativo. Não existe mais, Fernando. Não tem pacto federativo onde você faça a distribuição dos recursos de acordo, de acordo com é, é, o papel que cada ente federado cumpra no pacto. Qual é o papel do município na educação, qual é o papel do Estado, qual é o papel da União, qual é o papel do município na saúde, qual é o papel do Estado, qual é o papel da União na assistência social, enfim, isso não existe mais. E o principal fator de desmanche de tudo isso foi o orçamento secreto.
0: Não, isso aí é, é, é perfeito. É, já foi dito pelo presidente, acho que vários é, integrantes da campanha também têm manifestado esse tipo de avaliação. Mas a minha dúvida é, como convencer o Congresso a aceitar fazer essa mudança?
1: Olha, tem que convencer o Congresso, tem que convencer o povo brasileiro. É só nós mostrarmos o que é que está acontecendo com o orçamento público. E não, é possível, e não é possível, nós temos que dialogar.
0: Mas seria o que? Um movimento popular para convencer o Congresso? Sabem,
1: Fernando. Fernando, hum. os parlamentares sabem que está errado. Eles sabem que eles têm viajado. Eles têm visitado os municípios. Eles têm conversado com os prefeitos. Eles têm conversado com os governadores. Está errado. Os parlamentares sabem que essa lógica está errada. Nós temos que abrir um amplo debate e também dialogar com a sociedade. Está errado. Não dá para manter. Que se isso for mantido, nós vamos desman desmantelar as políticas públicas, como já nós já estamos desmantelando. Não há mais critério. Olha, eu vou. O, o MeC vai soltar uma escola para a cidade tal, porque num bairro tal, com densidade demográfica X, com, com tantas crianças fora da escola, que o município tem que transportar, lá precisa de escola. Esse critério não existe. Olha, vai fazer um, o Ministério da Saúde vai liberar dinheiro para a construção da unidade de saúde num bairro tal, da cidade tal, porque lá existe uma comunidade de tantos usuários do sistema SUS que não tem unidade de saúde. Não tem critério, não existe mais critério técnico. O que existe é critério político. Não é possível que nós não sejamos capazes de abrir esse diálogo. Eu acredito que nós sejamos capazes.
0: Ou seja, teria que convencer a sociedade, convencer o Congresso para tentar mudar. Exatamente. Embora no ano que vem vai ser impossível, porque o orçamento já vai estar aprovado, daí vai ser difícil para o ano que vem. Teria que conviver com esse sistema no primeiro ano.
1: Ou você aprovar remanejamento orçamentário, que é possível, você sabe disso.
0: Claro. É, fácil não é, mas é possível, é possível. É possível. Prefeito, a publicidade estatal federal acabou tendo um valor reduzido nos últimos anos. É, se o presidente é, for Lula em 2023, a tendência é realmente manter um valor menor de publicidade federal estatal como tem ocorrido? Olha,
1: Fernando, é eu não sei como que a Secom tem destinado as verbas de publicidade. O que eu te asseguro, conhecendo o presidente Lula, é que haverá uma racionalidade, uma racionalidade na distribuição dos recursos de publicidade, de comunicação oficial. Isso é o que eu te asseguro. Haverá uma racionalidade, haverá critérios, né? É, isso eu tenho certeza que ocorrará, ocorrerá, agora é difícil saber sem você estar dentro é, da SECOM e entender efetivamente o que está acontecendo, mas conhecendo o presidente Lula haverá racionalidade haverá critérios e haverá é, uma concepção democrática né, para que é, efetivamente nós tenhamos uma política de comunicação pública que seja democrática
0: Prefeito, por que é tão difícil para políticos brasileiros conseguirem doações em dinheiro de muitos eleitores, como é o caso já há muitos anos nos Estados Unidos? Doações pequenas, mas que fazem um volume grande.
1: Olha, primeiro, eu penso que nós temos que construir essa cultura no Brasil, né, de que o nosso sistema eleitoral para que ele funcione bem. Ele tem que funcionar com a participação da sociedade. Não existe essa cultura. E, no meu entender, nós tivemos, no último período, uma criminalização da política no Brasil. Nós tivemos um, um, um processo de criminalização da política que assusta, que afugenta, né? que afasta a sociedade civil da participação da vida política. Então, nós temos que voltar à normalidade no Brasil, voltar à normalidade democrática... Né, voltar à normalidade institucional e estimular a sociedade a participar da vida pública, a participar da vida política. Se nós fizermos isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Né, e, claro, se, se a situação econômica do país tiver melhor, porque você pedir para a pessoa fazer doações hoje com a situação que as famílias estão vivendo, claro que é muito difícil. Né, consegue doar aquela família que tem um pouco mais de estrutura financeira. Mas, se nós tivermos é, a normalidade democrática instituída, eu tenho certeza que é possível estimular a participação da sociedade civil no processo eleitoral.
0: Se Lula vencer e convidar o senhor para voltar para Brasília, o senhor volta, né, prefeito?
1: <risos> eu tenho eu tenho um mandato de prefeito para cumprir que era na Fernando. Essa é a minha preocupação nesse momento. E a minha preocupação nesse momento é ajudar de alguma forma o presidente Lula a se eleger presidente, voltar a governar o Brasil para que o Brasil tenha uma perspectiva de futuro, para que o povo brasileiro tenha perspectiva de futuro, para que a gente possa criar as condições de vida digna para uma parcela da nossa população, porque não é possível que mais de 30 milhões de brasileiros estejam vivendo hoje na miséria e sem nenhuma política de segurança alimentar. Então, a minha prioridade é colaborar para que o presidente Lula volte a governar o Brasil, porque eu tenho certeza, o Brasil liderado pelo presidente Lula, a economia vai melhorar, a vida das famílias vai melhorar, nós teremos perspectiva de melhoria da renda, a economia vai girar, e claro, a partir daí, as políticas públicas todas serão implementadas, nós voltaremos com Minha Casa Minha Vida, nós voltaremos com a política de, de, de democratização do acesso às universidades como o ProUni, nós teremos condições de refinanciar e mudar a concepção do FIES, nós teremos condições de financiar e estimular o empreendedor, o pequeno empresário, o médio empresário, enfim, eu acredito muito num Brasil liderado pelo presidente Lula e essa é a minha prioridade nesse momento, ajudar o presidente Lula a voltar a governar o Brasil e, claro, cuidar aqui da minha querida Araraquara, né, que quarta vez que eu sou prefeito, eu tenho muita gratidão ao povo de Araraquara.
0: Feito, chega ao final, então, esta edição aqui do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao senhor prefeito Edinho Silva, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Fernando, mais uma vez, parabéns a você, já disse isso pessoalmente, digo mais uma vez em público, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, e você, que repito, eu falei isso pessoalmente para você em Brasília outro dia, você é um dos grandes jornalistas da história do jornalismo brasileiro. Parabéns pelo seu trabalho.
0: Muito obrigado. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram até aqui este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, aqui em Brasília, em 16 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se aqui no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado a todos, prefeito Adinho Silva, e até a próxima.